0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Hernázona.sk. Slovenská spoločnosť Batériček verí, že analyzovaním životného cyklu batérií dokáže prispieť k ich efektívnejšiemu využívaniu a dlhšej životnosti. Prečo je toto aktuálna téma? Čo je problémom dnešných batérií a aké technológie by tieto problémy do budúcna mohli riešiť? V dnešnom dieli podcastu SHARE sa o tom rozprávam so CEO spoločnosti Batériček Michalom Šaštinským. Ja som Pán Šaštinský, dobrý deň. Dobrý deň. Povedal som ten úvod správne? Áno. A skúste to trošku ale rozvinúť. Čiže čo je zmysl- zmyslom vašej spoločnosti? Je to startup teda, predpokladám.
1: Je to startup už 4 roky. My chceme dať firmám znalosti o tom, čo sa deje s baterkami, ktoré používajú v ich zariadeniach, prípadne s baterkami, ktorú používajú na nejaký iný účel. Pretože my nevieme, čo ne- nevieme. A viac menej čakáme, kedy tá baterka prestane fungovať. To je jeden scenár a druhý potom je taký, že nevieme momentálne, ako dlho tá baterka vydrží, ako dlho ju môžeme používať. Nejaké indikátory to sice tie zariadenia dávajú, ale nevždy je to napočítané tým správnym spôsobom.
0: A bavíme sa o akých zariadeniach? smartfónoch, notebookoch, autách, nejaké drobné elektronike?
1: To, čo my robíme, tak vyvíjame tú technológiu tak, aby sme to mohli nazvať niečo ako Google Analytics pre baterky. To mhm. znamená pokiaľ nám nejaké zariadenie alebo nejaká platforma, ktorá spravuje tie zariadenia, alebo fleet, alebo niečo, viedať, viedať tie dáta, tak ju vieme veľmi jednoducho pripojiť. Máme API, cez ktoré tie dáta o tej baterke zbierame. My ich potom ukladáme, analyzujeme, o tom sa pobavíme samozrejme počas tohto podcastu a naspäť potom tomu výrobcovi, alebo tomu používateľovi dávame vedieť, či sa s tou baterkou niečo deje, alebo či má robiť niečo preto, aby tú baterku ochránil.
0: Čiže v v zásade
1: to môže byť hocičo.
0: Čiže klasické tuško je nejakom rekordéria a tak isto?
1: Záležitosť od scenára. V prvom rade to zariadenie by malo byť IoT zariadenie. To znamená, malo by vedieť merať tie batery, telemetry, dáta uh-huh. a potom by ich malo vedieť aj nejakým spôsobom cez internet poslať niekde. Uh-huh. To je tá primárna požiadavka. A keď sa bavíme o tuškových baterkách, tak samozrejme sú scenáre, kedy je nám to možno že jedno. Spomenuli ste tuškové baterky, napríklad ďal, ďalkom ovládači, čo sme v domácnosti, tam akurát možno že zahrešíme, lebo nám skončila baterka, keď potrebujeme prepnúť a hľadáme pobyte, vložíme novú baterku a neriešime to. Ale ak by tá tušková baterka bola v nejakom senzore ktorý máme v byte, ale skôr možno že v priemysle, uh-huh. a je to v nejakom sklade, kde sú chemikálie, lepidlá, prípade niečo iné, a ten servis prestane fungovať a zrazu tam dojde k úniku, k znehodnoteniu nejakého tovaru, prípadne nebude aj ešte k smrti nejakého človeka, tak aj tá jedna tušková baterka, možno ktorá stojí euro, môže napáchať velikánske škody. Takže my sa s tými zákazníkmi bavíme práve o tých cenároch, čo sa môže stať, nie že ideme sledovať jedno eurovú baterku. Oni to chápu, lebo v tom priemysle alebo v tom biznise, pokiaľ im to záradenie s batérkou prestane fungovať, tak prichádzajú o nejaké hodnoty.
0: Čiže viete analyzovať klasickú tuškovú batérku, najmä tú aj nenabíjaciu, nabíjaciu od, od teda od takej až po nejaké povedzme, veľké priemyselné my to, chceme,
1: my to chceme robiť tak, aby nám bolo úplne jedno, že či je to primárna batérka alebo sekundárna. Primárne sú jednorazové, sekundárne sú dobíjateľné. Mm-hmm. Aká je to chémia, či je to olovo alebo je to metal hydride, alebo mhm. je to všetky tie litio, celéto litiové a no. spektrum, a aby to bolo akékoľvek zariadenia. Takže napríklad máme nejaké piloty so satelitmi, kedy tam je ešte radiácia, čo je takisto zaujímavý fenomén. Teraz e, sa bavíme s niektorými startupmi a firmami, ktoré robia drony. Uh-huh. Takže tam sme elektrické vozidlá, senzory a za chvíľku príde niečo pod vodou a väčšie a menšie. Takže je to naozaj jedno. Ten biznis má tú potrebu vedieť, čo sa deje práve kvôli tej predikovateľnosti.
0: No a teraz ale tá najlogickejšia otázka, veď spomínané drony alebo smartfóny, čokoľvek, ono to ukazuje, že koľko tam zostáva tej batérie. Tak čo je potom je ta vaša prídaná hodnota?
1: Ono to ukazuje nejaký stav a veľakrát, ale je to napočítaná kapacita. A to je len jeden indikátor, lenže tá baterka môže mať v sebe nejaké anomálie, ku ktorým došlo nejakým vplyvom buď samotnej tej baterky, alebo aj používaním. A potom uh-huh. tam prichádza ešte interný odpor do toho. To znamená, keď vám kapacita ukazuje, že máte dosť, tak uh-huh. Tak ako ak je tá baterka degradovaná viacej alebo poškodená, ano. tak tá kapacita vám nestačí.
0: že Možno... dáme tomu iPhone mi ukazuje 40% a po pol sa vypne niečo také.
1: Perfektne a ešte keď je k tomu zima napríklad, ste na ano. lyžovačke, ano. tak sa pozrite a mám baterku a teraz idem niečo natáčať mhm. a potom to chcem ešte poslať a zrazu to zhasne celé. To je jeden prípad. Ďalší, keď si požičate taký ten, ani nie elektrický skúter, ale takúto kolobežku elektrickú, tak vám to ukazuje, že máte tam dosť kapacity, ale keď tomu pritnete, že chcete ísť rýchlejšie, tak zrazu zistíte, že tam tá šťava nie je a nefunguje to. Takže ten indikátor je, je taký, by som povedal, súťaž krásy, kedy to síce ukazuje, ale nedá vám to naozaj reálne tú znalosť, ktorú by ste potrebovali, ktorú by ste potrebovali vedieť. To je jedna vec. A druhá je tá, že vy to nepotrebujete vedieť na tom drone, možnože keď sa bavíme o drone, ale potrebujete to vedieť vzadu. To znamená, tí, čo to obsluhujú, a keď tých dronov máte 10, 20, 30, 50, tak potrebujete vedieť, že ktorý pustiť, kedy pustiť, na ako dlho a tak ďalej. Takže tam sa bavíme o úplne iných scenároch, nie o tom, že koľko to bliká na tom danom zariadení.
0: No a keď sa vrátime k tomu napríklad iPhoneu v tej zime, čiže vy tam viete predpovedať kedy sa vypne aj keď ukazuje že dajme tomu nabitý?
1: iPhone je úplne iná liga. A to si tí veľkí hráči správia sami. Ale mm-hmm. robia v princípe to isté, čo a
0: tento princíp situácie, povedzme v nejakom inom zariadení, na zariadení mi to ukazuje, že dajme tomu z polovičky nabité, mm-hmm. ale balte je stará, odrazu sa vypne. Tak. V vašou technológiou by sme to vedeli predpovedať?
1: My by sme vám povedali pozor, môže sa niečo stať. Tak pokiaľ to chceš ešte používať, tak to radšej stiahni. Predstavte si, že máte tie elektrické vodziky, ktoré behajú pod paletami volá sa to AGV, uh-huh. Automatic Guided Vehicle, a ono to beha potom v sklade možno 24 hodiny, denne 7 dní v týždni. A velikánske logistické firmy, aj lokálne, alebo regionálne, alebo, alebo zahraničné. A teraz máte pred Vianocami, ale myslím, že veľmi pred Vianocami, lebo tie sklady sa naskladňujú o mnoho skôr, ako sa so začne nákupná sezóna. A keď vám... Začnú vypadať tieto AGVčka, tak vám to naruší komplet celú logistiku a potrebujete vedieť, ako dlho by ste to chceli používať, či to môžete použiť, či tam nie je nejaký problém, či s tou baterkou sa niečo nedeje. Uh-huh.
0: Čiže aktuálne sa tá baterka môže javiť, dajme tomu, normálna, fungujúca, ale vy poviete, že vydrží do mesiace, alebo že o, o, o mesiac si radšej daj pozor. Presne Taká... tak.
1: To v tých dátach vidíte a potom môžete dať alert, upozornenie na predictive maintenance a poviete, vieš čo, to, to, tam niečo sa deje, daj to na napríklad veľký kadex. Kanadská firma, ktorá robí velikánske spektrálne analýzery na tie baterky, zápoj to na to 8 hodín, ale to už pravdepodobne bude robiť dodávateľ alebo servis a ten presne zistí, čo sa tam deje. Keby som to prirovnal, tak je to niečo na spôsob. Máte Apple hodinky, ktoré vás sledujú a hovoria, čo sa deje, ale možno, že aj z politického alebo legálneho dôvodu nie sú ako doktor, ale vám povedia, vieš čo, niečo sa deje, choď k doktorovi a doktor vám spraví úplne všetky tie testy, ktoré treba a potom vyhodnotí, či áno alebo nie, a čo máte robiť. Takže my sme tí na začiatku, ktorí to real time sledujú uh-huh. a potom vieme odporučiť vieš čo, Dávaj si bacha, nebude to asi fungovať tak, ako by si chcel, tak sa podľa toho zariať. A tá firma sa zariadi, dá to do servisu, vymení to, nasadí tam niečo iné a tak ďalej.
0: Čiže, keby sme sa vrátili o krok späť, tak ten používateľský zážitok s baterkou je, že ukazuje mi nejaký počet percent, to znamená, že je nabýtá na nejako, ale teda podľa toho, čo vy hovoríte, je tam oveľa viac faktorov, ktorí do toho vstupujú. A tie vy vlastne analizujete, to znamená, ten výstup od vás asi nebude, že baterka ti vydrží ešte, ešte 4 hodiny, ešte 6 hodín. Ten výstup, ktorý vydáte tomu klientovi, asi tým pádom zložitejší. Je to len to upozornenie, alebo, alebo čo on od vás vlastne dostane? Ako keby, aké, aké vlastne informácie
1: Máme baterkové merania, čo sú základné fyzikálne merania, ktoré sa na baterke robia a potom sú, sú niečo, čo, čo my voláme kalkulácie. To znamená, čo si napočítavate. State of charge, depth deboky charge, state of health, ktorý je veľmi dôležitý. Ten sa samozrejme dá vypočítať z kapacity, ale keď ho chcete naozaj napočítať, tak je to už úplne iná matematika. Či baterke
0: uvedete nejakých X faktorov a potom. Dost, dostane sa k tomu. Ano.
1: Takže my robíme tie zložité výpočty, aby to bolo presné. Nekalkulujeme s nominálnou kapacitou, ale, ale s tou degradovanou, lebo tým Dom, už to počítate z niečoho iného. Uh-huh. A my v tom hľadáme anomálie, to znamená, ak tam je niečo, čo má velikánske píky v maxime alebo v minime určitých parametrov, alebo potom robíme tie kalkulácie na predikcie. A ako náhle tam niečo nájdeme, tak potom naspäť tomu výrobcovi alebo tej firme, ktorá to spravuje, dávame upozornenie a môže byť rôznym spôsobom, čo sa s tou baterkou deje, prípadne čo by mohol spraviť. A my máme na to API zasa, lebo veľakrát to môže ísť do jeho mobilnej apky, ktorú má jeho koncový užívateľ, alebo to môže ísť do nejakého portálu, ktoré má jeho servisná sieť, môže to ísť do jeho interných systémov, na nejaké zákaznícke centrum, ktoré je zodpovedné za výmenu baterky. A tak ďalej a tak ďalej. Takže môže to ísť rôznym spôsobom. My máme samozrejme tie alerty spravené tak, že je to špeciálne máme na to kódovanie, uh-huh. takže tento, tento alert sa dá parsovať a týmto spôsobom si ten náš zákazník to vie rozdeliť tam, kde to potrebuje.
0: Uh-huh. To čo znamená parsovať?
1: A, parsovať znamená to, že, že máte nejaký string, číslic a, a písmenok. A podľa toho, kde sa nejaké číslic alebo písmenko nachádza v tom danom stringu, v tom danom slove, keď to poviem jednoducho, tak vy viete povedať, aha, to je kritické, musí to ísť tam. Aha, toto je len oznám, to mm-hmm. môžem pustiť, pustiť hentam. To znamená, že strojovo viete si na úrovni toho, čo dostávate od nás, rozlíšiť, že ako veľmi je to dôležité, alebo to dôležité nie je.
0: Poďme sa baviť o vašej firme. Mm-hmm. Ako dlho sa tomuto venujete a je o to záujem? Alebo, alebo aká je tá odozva od klientov? Dáva im to zmysel? To, čo ste vlastne teraz vysvetlili? Mhm.
1: Bateriček vznikol zhruba 4 roky dozadu, ale tejto téme sa venujem už dávno, dávno predtým. Ja som bol v Microsofte 8 rokov a skončil som na IoT úrovni v EMEA týme. Takže keď to zoberiem, tak bateriček je kombináciou IoT, ktoré robím asi 16 rokov, Energy Storage, ja sa baterka venujem asi 9 rokov, dávno, dávno predtým, keď sme o tom ako keby tušili a vedeli, čo bolo zasa príliš skoro. Potom pracoval som pre veľké korporátne data analytics firmy, a na koniec tomu pristúpil blockchain, takže všetko, čo som sa historicky naučil a zažil si uh, po celom svete, tak sa zmotnilo do bateričeku, ale bateriček je viac menej ročný vývoj. Uh-huh. Samozrejme, koronavírus to spomalil trošku, ale zároveň nám, nám ukázal cestu trošičku iným smerom, ale venujeme sa tomu už zhruba 4 štyr, roky.
0: Ako koľko ľudí asi tam na tom pracuje?
1: My sme stále pri reveniu, takže, takže reálne sa tomu venujeme úplne naplno na na uh, dvaja, s mojím kofandérom Ransťom Struhárom a je nás momentálne sedem v nejakom part time viac part time menej part-time-movo móde. A to, že ste sa pýtali, že či o to záujem, mm-hmm. máme to rozdelené veľmi pragmaticky. Prvé sú také firmy, ktorým vôbec nedochádza a, a nevedia, o čom hovoria. Druhé také a povedia si, ahm, zaujímavé. A tretie sú také, ktoré to pochopia do troch minút. A s tými do troch minút sa bavíme. Máme rozbehnutých niekoľko, niekoľko pilotných projektov. Máme, máme rozbehnutých niekoľko projektov takých, že tento rok z toho budú komerční zákazníci. A buď čakáme na dáta, alebo na ich batarypack, alebo na nejaké iné veci. Takže záujem je... Je a sú ľudia, ktorí to pochopia veľmi rýchlo a povedia, to je bomba a začnú nám sami hovoriť to, čo my hovoríme im. A to vieme, že už že, že narazilo na ten správny klinec, ako sa povie, a, a vieme ísť veľmi rýchlo. A to sú výrobcovia elektrických vozidiel, senzorov, sú to firmy, ktoré používajú baterku ako backup na niečo iné a keby zlyhala, tak je tam veľké ohrozenie nejakého majetku alebo ľudí a tak ďalej. A tak
0: ďalej. Asi je tam často aj nejaká osobná skúsenosť s tým, že im to zlyhalo alebo tak.
1: Je tam aj osobná skúsenosť, alebo je tam aj vizionárstvo v tom, že chcú zmeniť tie firmy business model. To znamená, že nechcú ten svoj daný produkt predávať, ale chcú ho prenajímať. A, mm-hmm. subscription. a v prípade určitých segmentov, ako samozpráva, Bavíme sa o firme zo zahraničia, je to výrobca elektrických vozidiel, tak on povedal, toto je môj segment a mne sa to strašne páči, lebo v tej samozpráve na tých obciách, dedinách, mestách nie sú väčšinou kapexové investičné peniaze, ale oni na tú prevádzku majú. A ja im môžem to svoje riešenie predávať ako, ako prenájom. a oni si z toho krásne môžu platiť celý, celý ten servis. Takže to je jeden smer a druhý je ten, že tí ľudia sú závislí na tom, aby vedeli, že ta baterka funguje alebo nefunguje. Lebo ak by nefungovala, tak buď platia strašné penále, alebo idú do vezenia. Takže je to, je to rôzne. Tie motivácie sú rôzne. Včera sme mali velikánsky seminár pre jednoho veľkého nemeckého výrobcu, on má toho viacej. On povedal, my viac menej už nie sme výrobná firma, špecialisti na tú danú vec, ale momentálne sme logistická firma. Keďže komponenty nie sú, tak zháneme všetko, čo sa len dá a my nevieme, koľko toho máme nakúpiť, lebo nevieme, koľko tých bateriek bude poškodených. To je prvá vec. Druhá je tá, že ako náhle tie baterky oni dostanú, tak nevedia, ako dlho to vydrží. Takže sme zasa pri ich dodržovaní.
0: Kúpujú ako použité baterky? Nie, nie, nie,
1: nie, ale zoberte si, že momentálne celý automobilový priemysel sa zbláznil a skupuje všetko, čo sa len dá. Mhm. On Musk dokonca povedal, že... On nebude skupovať len baterky, ako to spravil s Panasonicom a s ďalšími, ale chce už si sám nakupovať a ďalšie, takže on ide úplne dozadu. A to je len na automobilový priemysel, ale tu máme historicky strašne veľa scenárov, kde máme baterky a ešte strašne veľa nových vzniká. Ale títo menší výrobcovia nemajú takú silu ako multimiliardové. miliardové. oni si
0: nakúpia akékoľvek baterky, aké na trhu najdu a potom vlastne potrebujú overiť tú ich kvalitu. Presne
1: Vlastnýka? tak. Momentálne sme v situácii, kedy musíte nájsť niekoho, kto vám tie baterky predá, väčšinou v Ázii. To je jeden problém a druhý je ten, musíte nájsť niekoho, kto vám to dovezie do Európy, lebo sami vieme, že, že ten supply chain je momentálne taký, aký je, a čaká, čakáme na všetko. Takže to je druhý problém, ktorý tam je. Tretí, ktorý tam je, že samozrejme aj ta konkurencia tlačí a majú oni rovnaký problém, takže bitka o tie komponenty a bitka o to, ako tie firmy vydržia na tom trhu, a či dokážu inovovať. No a samozrejme máme tam reguláciu. Máme tu baterkovú reguláciu, máme tu GDPR, non-personal data flow, máme tu green data, Máme tu circular economy, máme tu strašne veľa vecí, ktoré ofliňujú toho výrobcu a on musí vedieť o tej baterke čo najviac, aby len vôbec splnil tie regulatorné požiadavky. A posledná vec je tá, že z titulu toho climate impactu, to znamená, že dopadú na to životné prostredie, už aj banky požadujú po firmách, aby mali nejakú uhlíkovú stopu aby o tom rozmýšľali. Čo už je málo, ale aby to kalkulovali, predikovali a tak ďalej. A keďže baterky sú väčšinou lítiové alebo olovené a každý to berie ako najväčšiu toxicitu, ktorú máme, tak bez toho, aby oni vedeli o tých baterkách a manažovali Celý ten, celý ten životný cyklus tej baterky, tak tie banky nechcú financovať. A to sa bavíme o reálnych prípadoch Čiže z Nemecka. banky
0: sa normálne pýtajú, ako, sa normálne čo, čo pýtajú, viete o zdraví vašich baterií? Vašich tie zriedne. banky sa
1: pýtajú, že či, už máte, či už máte iniciatívu na sledovanie uhlíkovej stopy, akým spôsobom to robíte, kde ste to implementovali a mm-hmm. tak ďalej. Tak ďalej. To, bavíme sa o Nemecku a už hovoria, že pokiaľ to nebudete mať, tak nedostanete prevádzkové peniaze mm-hmm. a EU povie, nedostanete granty alebo nejakú podporu. A deje sa to už aj v Čechách. Mám bývalého kolegu z Microsoftu, ktorý sa tomu venuje. A on mi vravel, Michal, toto sú reálne veci. A oni vraveli, teraz to ešte len budeme zbierať od ďalšieho roku a potom to začneme vyžadovať. Takže tým firmám bohužiaľ nič neostane.
0: A kdo je vašou cieľou? Hovorili ste, že, že veľké spoločnosti ako napríklad Apple, ten si to z iPhone ošefuje sa. Mm-hmm. Spomínali ste Ilona Muska, rieši si tie veci sám, to znamená, kde sa vy orientujete, kto sú, kto sú tí vaši klienti potenciálni.
1: Mm-hmm. Elon Musk je úplne iné zviera 20 ročí pred, 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 celým týmto, pred celým trhom, vo všetkých možných oblastiach. Automobilový priemysel ho kopíruje samozrejme, Adid nám nič neostáva, Adid 2 sú to zadarmo inovácie. Keď sa, keď to, sa to znamená, tá... že
0: celý automobilový priemysel nie je vaša cieľovka. Nie,
1: nie. Automobilový priemysel nie je naša cieľovka a to z niekoľkých pragmatických dôvodov. Uh, oni sú príliš veľkí na to, aby si to spravili sami alebo si to chceli spraviť sami. Uh-huh. To, je, to je jeden, jeden uhol pohľadu. Oni vlastne
0: robia to čo, to, čo vy tiež potrebujú analyzovať tú batériu, ale majú to v rámci nejakých svojich interných systémov. Napríklad Tesla robí to, čo vy, ale vlastne... Ale čo, už to ukáže priamo na tej palboke alebo tak?
1: Super pohľad. My sme sa s Teslou bavili, lebo jeden náš, jeden náš advisor mal blízko k vysoko postavenému človeku v Tesle a aj videl, že čo robíme, ako povedal, super, že díky, ale my si tie veci robíme sami. Čo sme vedeli, mm-hmm. ale aspoň to bolo milé v tom, že sme dostali dobrozdanie, že, že super, Hej. Akurát, že, ak-
0: sa že sa pozeráme správnym smerom, smerom
1: a, a od nich by som podal, že to pochvala. To bolo, to bolo pár rokov dozadu a tým pádom sme vedeli, že to, že to nie je zlé. A kým veľkí si to spravia sami, tak chceme pomôcť tým, tým menším. A takže tá automobilka si to spraví, lebo keď si zoberiete, že cena batery v aute je zhruba 30 až 50%, tak je to dosť vážny zásah do, do toho celého. Mhm. A teraz Tesla to nastavila na 8 rokov. Vy musíte držať tú zároku 8 rokov. Takže keď vám ten batery vypadne počas toho, tak ho musíte kúpiť nový. A zase z reálnych skúseností. Bavíme sa s môjim kamarátom, s ktorým som vyrastal, ktorý je veľmi vysoko v jednej firme a vám povedal: Vieš, ja mám na starosti hedging. Mám tri veľké kontrakty z celej našej korporácie holdingu a môžem nakupovať baterky tam, tam a tam a starám sa o všetky tie šialené meny, v ktorých to musím nakupovať a musím to nejak hedžovať a zabezpečovať. A ja mu hovorím, ale ty môžeš robiť, čo chceš, ako vykyu pár percent hore-dole z titulu kurzu je super, ale keď ti vypadne 30% auta, tak to je vážny problém. A on hovoril, ja viem, ale zatiaľ s tým Nerobíme, lebo my máme úplne iné problémy, čipy a veci a tak ďalej. Takže tá automobilka musí ten battery pack sledovať z toho titulu, že musí vedieť, ako dlho bude držať tú záruku, koľko tých náhradných bateriek musí mať pripravených na to, aby vôbec dodržala podmienky, ktoré dala existujúcim, existujúcim zákazníkom a koľko baterie packov bude mať pre nových zákazníkov. Uh-huh. Takže už len z tohoto titulu to je to len jeden scenár.
0: A toto v zásade patrí pre všetky automobilky?
1: Presne, to je jedno. To môže byť aj výrobca elektrických vozíkov, bicyklov, uh-huh. čokoľvek, čo sa hýbe, má úplne rovnaké problémy, akurát ten pak je buď menší alebo väčší. To je jeden oteň toho celého a druhý oteň je taký, že samozrejme vy z tej regulácie budete musieť splňať alebo budete musieť sledovať celý ten životný cyklus na to, aby ste mohli ísť do tzv. second lifeu, čo je takisto obrovská téma. To znamená, keď tá baterka dosiahne nejaký Moment, uh-huh. tak ju z toho auta vyberiete a dáte ju do druhého života. Ona už na ten prvý život nestačí, na to auto, lebo už dosiahla určitý limit, čo je jedna takisto velikánska téma. A potom urobíte z toho napríklad lacné úložisko energie second life A Aha. to môže byť niekde pri fotovoltaikách, nemocniciach, domácnostiach a tamto krásne dožije za úplne lacnejšie peniaze a tá baterka z titulu tej cirkulárnej ekonomiky môže žiť tak dlho, ako sa len dá. A tá firma s tým môže, tá automobilka s tým môže obchodovať, môže si to robiť sama, môže potom robiť to, že keď ten baterie pak vyťahne z toho auta, tak tam dá nový baterie pak, lebo to auto ešte vydrží krásne ďalších XX rokov a môže ho predať zasa, zasa za menej. Takže to je druhá téma, ktorá tam je. No a tretia téma je tá, že máte pocit, že existuje nejaký zdravý trh ojazdených elektrických aut a ľudia si ich kupujú, lebo tomu veria a, a ide to? Eko... No, Neregistruje
0: mne, ale povedzte
1: No to je práve ten problém. Pokiaľ. nie je? Prosím, nie je. Nie je. Nie je spôsob. Nie, že nie je spôsob neexistuje to, ani trh neexistuje, aby som si ja Mohol kúpiť ojazdené elektrické auto, vedel som, ako dlho tá baterka vydrží, veril som tomu a b- bola by ešte dodržaná určitá záruka alebo nejaké parametre z hľadiska toho výrobcu. Teraz viete, myslím si Mercedes na Slovensku, keď si kúpite po dvoch rokoch, tak ešte máte stále X rokov do tej záruky mobility, plus máte vlastnejšie komponenty a tak ďalej. Prečo? Lebo o tom vieme strašne veľa. Ale teraz keby ste si chceli kúpiť ojazdené elektrické auto, tak neviete, že či ten battery pack vám vydrží rok, 2, tri, alebo koľko. Áno, kapacitne to nejak vyzerá ale naozaj uh-huh. tá baterka je zdravá. To je uh-huh. tak, ako s, de- s deťmi. V podstate Viete, že či naozaj to dieťa je v poriadku alebo nie
0: je. Čiže potrebujeme vlastne v tom segmente fungovať nejaký čas, aby sme, aby sme zistili, ako to, ako to chodí.
1: Musíme v ňom fungovať uh, uh, nejaký čas a samotné automobilky musia mať záujem, čo podľa mňa majú a majú mali by začať čím skôr, aby to, aby to robili. Bavil som sa s predajcami Nissanu v Čechách. Pýtam sa, že ako ide predaj Nissan Leaf, že dobre. A, a tých hojazdených a bolo ticho. Viete, nikto si to nekúpi, lebo kúpite si elektrické auto a teraz za 2 roky vám odíde batery pak. Mm-hmm. No a teraz dáte zo svojho ďalších 30% navyše, aby ste si ho kúpili, alebo neviem, koľko to bude stáť, mm. to je úplne jedno. Takže kým tam nie je dôvera, v ojazdené elektrické vozidlá, tak tam nebude na to, nebude tam na ten trh. Nebavíme sa o tých early adopters, tých načencoch, mm-hmm. ktorí chcú do toho ísť a ďalších vecí. To všetko je super. Je plno článkov o, o tom, že niektoré Tesly vydržali toľko miliónov kilometrov, hentolko. Mm-hmm. Niekde sa povie, že to je stále ten istý batériový ale veľkrát sa povie, že už je to druhý alebo tretí. Takže hey. je to rôzne. Ale pokiaľ nebude vytvorená dôvera v, v ojazdené elektrické auta alebo použité nástroje, kľudne akékoľvek s baterkou, tak nebude zdravý, zdravý trh fungovať a early adopters si nekúpia zase nové auto, to svoje neposunú ďalej, tí, čo nasledujú neskôr, ten normálny trh si nekúpia ojazdené, aby si to vyskúšal a potom si mohol kúpiť nové. Viete, potrebujete to posúvať z, jednej, z jedného chlievika do no, druhého. Hej, a
0: to má vplyv potom aj vlastne na, na cenu tých prvých, lebo ako, na, ako sa nastavi, napríklad leasing, operatívny leasing, lebo vlastne ten predajca to musí potom druhýkrát predať. a tak.
1: Presne tak, a teraz si zoberte, že sa tlačí strašne veľa do tých nových aut, aby sa to predávalo. Ale kludne by mohla ísť aj podpora do tých použitých aut, mm. lebo to je to presne, čo potrebujeme. My nepotrebujeme stále dolovať nové nerastné suroviny, na to vyrábať nové batérie. My...
0: A z toho, čo vieme doteraz, ako vám dáva zmysel kúpiť si ojazdené elektrické auto v tejto chvíli? Ja ho nemám. Takže to je odpoveď. Uh,
1: takto: ja nie som zákazník na to, lebo, lebo potrebujem, potrebujem s titulu zdravia svojich detí, potrebujem natankovať za 5 minút a dostať sa niekde.
0: Áno, ale po, hovorili ste, že aby ten trh dával zmysel, potrebovali by sme o tom viac vedieť, ale tak určite niečo už zatiaľ vieme. Už, e, už vieme? A podľa toho sa to javí ako?
1: Podľa toho sa to javí, že to ide dobrým smerom, ale myslím si, že by, že by sa malo spraviť o mnoho viacej. A aj únia napríklad, keďže sme v EÚ a niekto vytvára nejaký právny rámec alebo regulačný, by mohla povedať, že Second Life je povinná vec, musí sa to sledovať a kľudne nech vznikne register Second Lifeových vecí, kde bude jasne uvedené, koľko ako je ta baterka degradovaná, ako dlho a tak ďalej. Uh-huh. Nebudeme sa baviť o stočených kilometroch na tomto na aute, lebo teraz všetky tie elektrické auta sú IOT, takže chrlia o sebe dáta, takže nie je absolútne dôvod, aby tie auta nechrlili ďalej. A na rovinu tí výrobcovia aut, aj batery pakov, tie dáta všetky majú. Oni ich majú uh-huh. už v management systéme, lebo potrebujete zabezpečiť bezpečné nabíjanie, vybíjanie toho baterypaku. To je základná úloha baterií management systému. Pokiaľ vy z toho napočítate ďalšie veci a máte vyviniete si chytristiku, alebo si ju požičiate momentálne jedno, tak viete robiť aj plno ďalších vecí. Takže tie dáta existujú, len ich treba spracovať, treba, treba na to nejaký možnože regulačný rámec, ktorý to podchytí a potom vznikne zdravý, zdravý trh. A ja si kľudne kúpim ojazdené elektrické auto zo Španielska, alebo budem vedieť, koľko vydrží, ako a tak ďalej a tak ďalej. Mhm. Alebo napríklad z Norska, kde dostanete
0: také nejaké dáta podobné, ako vlastne vaša, vaša spoločnosť generuje a podľa nich budete vedieť Presne posúdiť, tak. Vydrží Pre... mi to 5 rokov, alebo za pol roka sa to pokazí a tak.
1: Presne tak. A toto, ten autobolnový priemysel má silu si spraviť sám. Lebo mhm. majú peniaze, majú motiváciu.
0: A toto mi nič také mi nepovie. Napríklad... Alebo čo sa, čo sa dnes robí? Keď napríklad skončí mi 5-ročný operatívny leasing na nejaké elektrické, elektrické auto alebo 3-ročný, vrátim ho predajcovi, on ho asi chce niekde ďalej predať. No jasné. A tomu zákazníkovi nepovie túto informáciu, aj keď ju má.
1: No poviem mu, pozri sa, máš ešte toľko kapacity.
0: To znamená čo? Že, že 90%. Alebo no, tak? M-
1: môžem, môžem mu povedať, že je to na 80% kapacity. My mm. momentálne na celom svete vnímame 80% kapacity ako end of life, ako koniec života. Okay. Realita je, že či je to naozaj koniec života, mm-hmm. to je jeden uhol pohľad a druhý je ten, že kdo používal to auto? Použite taxikára niekde v Amsterdame, ktorý jazdia na tesla alebo niekde inde. Je uh-huh. úplne iný scenár, ako keď to auto čučalo doma 3-4 roky a používalo sa len niekedy. Tá baterka je degradovaná úplne iným spôsobom. A tu uh-huh. už víte uh-huh. ďalší otieň, že, že pokiaľ sledujete tie dáta a nájete tam tie paterny, to znamená to, ako sa to auto používalo, čo sa s nimi dialo, tak viete ten state of health napočítať o mnoho lepšie. A indikátor je. Súťaž krásy v tomto prípade. Vy chcete reálne vedieť, ako tá baterka je zdravá alebo nie je.
0: Nechajme automobilky, to sme rozobrali. Dobre, poďme teraz na ten opačný koniec toho spektra a potom sa budeme venovať tomu stredu, kde sa, kde sa teda Super. orientujete vy. A myslel som teraz tie smartfóny, notebooky, tieto veci. Tam ste hovorili, že tiež si to vlastne tí výrobcovia riešia sami, uh, ale tiež je to teda veľká téma. Uh, napríklad iPhony začali ukazovať taký ten celý tú, ten prehľad zdravia, ano. batérie a toto všetko. Uh, to je v podstate to, o čom sa bavíme. Ale... To je,
1: to je to, uh, Takto, automobilový priemysel, ten si to spraví sám a musí si to spraviť uh-huh. a buď si to urobí sám interne, alebo existujú typicky firmy ako Bosch? alebo AVL, čo sú velikánsky dodávateľia do toho automobilového priemyslu. A keďže tam už toho majú strašne veľa, tak sledovať baterku a doriešiť to celé dokola pre nich bude o mnoho jednoduchšie. A najvyššie majú kontrakty v tej automobilke. Potom tu existuje viacero startupov na rôznych častiach sveta, ktoré sa tam chcú dostať aj niečo riešia, alebo sa im podarí prežiť, alebo ich tie automobilky zhodnú, ako konkurenčnú výhodu, aby to mali oni, alebo to tí dodávateľia si to spravia. Takže tam je ten trh obsadený a pre malý startup, keby sme boli aj 100-200 ľudí, tak ísť do automobilky a stať sa dodávateľom nie je sranda. Tam vás vykostia na, 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 na obstarávaní a samozrejme aj na, aj na kontrakte, ktorý tam máte. Takže to je pre veľkých chlapcov, by som povedal. A keď sa bavíme o tej strane iPhoneov, prípadne bateriek v notebookoch, je to veľmi podobné. To sú veľkánsky hráči, ktorí chrlia milióny a miliardy týchto zariadení a tie takisto majú tie dáta a podľa mňa takisto by to mali si spraviť sami interne alebo si to niekde, niekde outsourcovať. Keď sa bavíme o tom telefóne, to, že vám to ukáže niečo, je super. Ale prečo vám ten iPhone nepovie... Maroš, nenabíjaj ma teraz rýchlo, lebo som príliš prehriatý, alebo si ma nechal na slnku. Uh-huh. Alebo nerob toto, alebo nerob toto. Alebo prosím ťa, okay. máš v kalendári naplánované, že pôjdeš niekde momentálne niekde a ja už nemám dostatok šťavy na to, aby som to vydržal, tak radšej ma teraz naby. Takže to, o čom hovorím, je, že ja by som chcel, aby mi ten výrobca povedal halo, urob niečo. Ako správne čo ochránca, vylepši to a tak ďalej. Tie uh-huh. dáta majú uh-huh. a to, že to ukázajú na tom telefóne, je pre vás málo. Príklad máme partnera, s ktorým už reálne to riešenie vyvíjame a máte virtual reality headset na hlave a teraz si zoberte, že napríklad opravujete nejaký stroj, alebo nejaké zaredenie alebo niečo niekde a idete tam s tým headsetom vo virtuálnej realite, aby vám povedali, že čo vlastne máte robiť a tak ďalej. A teraz ste v nejakom prostredí, kde sa normálne nedostanete, museli ste odstaviť výrobu a tá baterka vám vypne v tom zariadení. A vy ste slepí, nevidíte, nepočujete a môže, môže nastať nejaký velikánsky problém. Takže vy potrebujete vedieť aj na tom zariadení, že Ferko. Pozor, ešte máš 10 minút, uh-huh. takže dokonči to, dobal to a chodite ale to preč. Alebo povie niečo iné, že ešte v pohodičke môžeš dokončiť uh-huh. tú danú úlohu, na ktorú, na ktorú sme ťa tam vyslali. Lebo no, vy mu asi
0: nepoviete, že máš ešte 10 minút, vy mu asi poviete, že je tá batéria už stará, je tam väčšie riziko. A také. Ale
1: my mu môžeme povedať, že má ešte 10 minút. No, keď, no tak keď máte dáta uh-huh. a viete ten pattern, ktorý sa používa a on viac menej len zobrazuje, tak ono sa to dokáže prepočítavať v kuse uh-huh. na tom Edge uh-huh. a, a povedať mu, ako dlho to bude
0: trvať. Podľa toho predošlého vývoja. Odpovie, presne tak, pre, presne presnejšie, než ako to ukazuje priamo na tom zariadení niekde, že máš ešte dve paličky, alebo tak.
1: Presne, áno, pokiaľ máte dáta, a nebavíme sa o dátach z jedného zariadenia, pokiaľ tých zariadení máte desiatky, stovky, tisíce, okay. a to je to, čomu sa my venujeme, tej big data <hým> analytike, tak viete podľa tých paternov a historických skúseností to prepočítať? pokiaľ tam máte ten výkon na tom zariadení a tie, tieto tie VR headsety majú, lebo oni samozrejme musia robiť tú vizualizáciu, takže tam sa to dá. A samozrejme môžete spraviť aj to, že môžete zasa odoslať z batéričeku alert niekomu vzadu, ktorý má týchto headsetov 10, 20, 30 a on môže manažovať, aha, tieto už sú staršie, tieto sú zlé, tieto spadli na zem a poškodili sa a tá baterka sa správa nejakým spôsobom bláznivo, už to nie je ono. A viete používať ten headset na správny scenár v tom správnom čase. Takže viete akoby aj manažovať, komu dáte čo. Lebo keď pôjdete napríklad na školenie a budete sa učiť, nepotrebujete baterku, ktorá vydrží 2-3 hodiny. Tu si radšej necháte na to, aby, aby ste udali niekomu, kto ide na nejaký servisný zásah. Takže ten management a práca potom s tým zaradením s tou baterkou je úplne na inej úrovni.
0: Hm, a chápem no dobre, že týmto sa dostávame k tej vašej cieľovke, že nie sú to vlastne veľkí výrobcovia elektroniky, není sú to automobilky. Čiže kto je to? Na koho sa zameriavate?
1: Zameriame sa na firmy, ktorí to pochopia do 5 minút momentálne. <laughs> úplne reálne, lebo viete niekoho presvedčovať o niečom, čo on necíti ako potrebu. Či už, či už z hľadiska peňazí alebo nejakých iných vecí, inovácií, regulácií a tak ďalej. No. Nemá význam.
0: Ale zároveň to musí byť niekto, kto nie je dosť veľký na to, aby si to robil sám.
1: Áno, ale napríklad na rovinu my sa bavíme momentálne, že fakt s veľkými firmami, ako výrobnými. A oni oni tie dáta merajú, zbierajú, ale nevedia na čo. Existuje knižka, ktorá sa volá Data Storytelling. A ten ten človek tam popísal krásne niečo, čo sa volá Data Analytics Marathon. A hovorí, že koľko percent, čo robí každá firma. Že 100%, všetci, všetci zbierajú dáta, len 70%, aj niečo vizualizujú. Ale k tej poslednej míli to znamená, aby, aby aj niečo analýzovali, sa dostane len 30%. Myslím, že 15% je, že niečo z toho aj vy, vykúmajú, ale 5% robí nejaké action, robí niečo, že, že to naozaj aj uvedú. A vy si predstavte, že robíte celý maratón, ktorý tam je, najvestujete do toho peniaze, ľudí, všetko možné a tak ďalej, ale nespravíte na konci tú action, že to nepretavíte, nepretavíte naspäť. A my práve sa snažíme týmto výrobcom, z toho maratónu ukusnú čo najviac a hovoríme im, dajte nám tie dáta, my ten stred spravíme a na konci vám povieme, čo kedy spraviť a tak ďalej. A buď si to urobte sami, lebo ste veľkí, alebo ste arogantní, lebo sú aj takí, my si to spravíme sami a veľakrát doteraz sme nič nevideli, alebo sú takí, ktorí si povedia, toto nie je môj core business, môj core business je robiť niečo úplne iné, mm-hmm. toto si veľmi rád zaplatím ako službu, mne to per baterku má to bude stáť nejaké peniaze a ja si na tom postavím úplne iné služby i úplne iný biznis model a tak ďalej. Takže sú aj menší, sú aj väčší, a nám je jedno, že kde to je. Máme, máme projekty, ktoré sú viac menej po celom svete.
0: Čiže vy to komplet viete robiť na diaľku? Áno, my potrebujeme dáta.
1: Uh-huh. A te, zoberte si, že máme výrobcu napríklad v Bratislave, reálneho teraz, a on má momentálne nejaký pilot so senzormi v Abu Dhabi, teraz sa to dokončuje a my budeme robiť pilot na 2000 zariadení. Takže ten výrobca môže byť tu, ja môžem ísť s tým chalanom na pivo, čo je realita, ale tie zariadenia sú úplne niekde inde na celom, na celom svete. My potrebujeme dáta a tie dáta cez ten internet ku nám prídu. Mm-hmm. Bez problému.
0: Podľa toho, čo hovoríte, keď to zoberiem tak chronologicky, najskôr m, tieto spoločnosti používali batérie, kázali sa im, vybíjali. nevedeli si s tým rady, ako keby druhý rok je niekto ako vy, kto tie dáta ve ich analizovať, je tam nejaký tretí krok. Napadá ma, že ako by to do budúcna mohlo fungovať, aby, aby to bolo vlastne aj jednoduché, aj tie vlastne údaje by boli presnejšie. Dáva tam zmysel napríklad umelá inteligencia pre vás v tomto, že aby tie dáta vedela lepšie analyzovať, aby to nebolo v podstate, že, že musíte ako keby celá firma a vlastne konkrétni ľudia vlastne tie dáta skúmať, ale že by, že by to proste sa nejakým spôsobom automatizovalo, alebo vidíte v tomto nejaký ďalší, ďalší vývoj? A ak nie, tak v čom?
1: No, to je to, čo my robíme. My, my robíme reálne big data AI analytiku. To znamená, okay. z množstva dát, množstvo dát hľadáme tie paterny, ktoré podľa tej chémie a scenára použitia ukazujú, alebo potom tie výsledky ukazujú, že čo sa s tou baterkou deje a čo by sa s ňou mohlo robiť, alebo aké odporúčanie by sa dalo. Ale máte niekoľko spôsobov. Uh-huh. Buď tú baterku uh-huh. zoberiete a máte meracie prístroje a rôzne komory a tak ďalej a degradujete ju a čakáte, že čo vám tá baterka povie, alebo potom, potom to môžete robiť tým spôsobom, že máte strašne veľa dát a hľadáte v tom to, čo v tom chcete nájsť. Niektorí to kombinujú, niektorí robia všetky tri v prípade tých veľkých automobilkových dodávateľov. A my samozrejme nie sme tak investične dobré na tom, aby sme si mohli dovoliť všetky tieto veci. Ani to nie je cieľ toho, toho celého. My to robíme z tých veľkánskych dát. To znamená, máme, do to, máme na to know-how, máme špecialistu, AI, teraz bude končiť PhD, je zo zahraničia. A my hľadáme modely, dátové, analytické, AI, neuronové siete, machine learning a tak ďalej, ktoré tieto veci vedia, vedia odhaliť. Niečo je... Veľa toho nájdete v rôznych, rôznych dokumentoch z rôznych štúdí a tak ďalej. Mm-hmm. Ale zistíte, že je to nepoužiteľné na to. Takže máme vyvinutý vlastný kód, reálny kód, ktorý kombinuje niekoľko, niekoľko týchto prístupov, tak aby sme vedeli reálne tie dáta analizovať už keď príteču nám to je prvýkrát, uh-huh. a potom vzadu, aby sa to automaticky rekalkulovalo všetko a učilo sa to učilo sa to samo. A toto je trošičku iný prístup v tom, keď máte ten luxus, že si stiahnete z jednej baterky abo z 50 batérií dáta všetkých z celého životného cyklu po 8 rokoch. Ako keď vám tie dáta tečú a vy musíte sa na ne pozrieť a napočítať, že kde by asi mohli ísť a čo by sa asi mohlo stať. A toto už je by som povedal taká vyšší divčí v tom celom a nie je na to zase jedno riešenie, ktoré by bolo. A každý to nejakým spôsobom robí a vyvíja to. Takže AI bez toho to nepojde.
0: Hovorili ste, že máte veľa dát, ale napríklad, keď ma niekto pozme 5 zariadení, tak akože má 5 batériek. To, to, to je už veľa? Alebo, alebo čo myslíte tým, že využívate na to uh, veľa dát?
1: No, máte jedno typ zariadenia, tých je tisíc a z nich berete dáta. Alebo môžete mať niekoľko rôznych výrobcov, uh-huh. ktorí majú podobné alebo rôzne baterky a naskladáte to v tomto.
0: Čiže vy sa nepozeráte na dáta toho konkrétneho klienta, ale na všetky dáta všetkých vlastne bateriek toho typu? Dalo by to My tak sme sa
1: na začiatku nepozerali na, dá- na konkrétne dáta jednej baterky, ale sme sa pozerali na ten daný scenár, ktorý sme riešili. Uh-huh. A čoraz viacej a to je aj náš cieľ, sa pozerať na tie dáta hromadne. Lebo ak odhalíte nejaký pattern na jednom type baterke a scenáro, tak pravdepodobne niečo podobné sa môže ukázať aj, aj, aj niekde v budúcnosti alebo na nejakom inej type baterke iného scenáru.
0: No, lebo... Ale asi sa to líši podľa čoho? baterí baterii? Alebo... Líši
1: uh-huh. sa to podľa chemie, lebo každá chemia má, má svoje minima a maxima, alebo to, čo z toho dokážete. Uh-huh. Takže to je jeden, jeden Uh, Ale aj naprieč
0: nimi sú nejaké podobnosti? Alebo to je úplne že iný svet, keď je to, dajme tomu, litiová a... Litiové,
1: sú, túlovená, sú, tak. takto, litiové sú v celku blízko seba. Hm. Ale litiové sú v celku blízko seba, keď ich porovnáte s ostatnými typy chémie. Asi takto. Keď zoberete litium, tak zase tam už sú iné tieto. Tá už, už je to iný uhol pohľadu, aj tam sú velikánske rozdiely. Mm-hmm. Niektoré baterky môžete nabíjať 1C, 1C, to znamená, že za hodinu sa tá baterka vybije, za hodinu sa nabije. Potom je litium, ktoré je 4C, 4C a vy ju nabijete za 15 minút a aj vybijete za 15 minút. Tá baterka je ale drahšia, má inú hustotu energie, takže toho potrebujete viacej. Ale ten scenár, na ktorý sa používa, je zasa iný. My nemáme jeden typ chémie, ktorý by vyriešil svetový mier hmm. a máme ich strašne veľa. Takže baterky, si sa pýtali aj na začiatku, s baterkami nie je nič zlé, oni sú tak dobré, aké sú. A keď ho výrobca dostane tak si vyberie, výrobca si vyberie ten správny tý baterky, ktorý by chcel na ten daný scenár, potom ten, tu ten baterkový článok dá do nejakých modulov, poskladá to paralelne sériovo, podľa toho, že aké chce napätie, alebo akú chce kapacitu, vloží to do toho zariadenia, nejak vyrieši termálny management a tak ďalej, tak ďalej, a potom to dá vonku zákazníkom. A potom prichádza najnepredikovateľnejší element toho celého a to, je, to sme my ľudia. Uh-huh. A spôsob, akým sa k, k tým baterkám dobre správame, nesprávame, využívame, zneužívame a tak ďalej, veľmi ovplyvňuje to, ako, sa, ako tá baterka vyzerá a ako, ako degraduje. Lebo vy, keď máte horúcu baterku a začnete ju rýchlo nabíjať a ten battery management nie je dobrý, tak tej baterke nerobíte dobre. To isté platí, keď máte studenú baterku a začnete do toho práť alebo máte pokazenú napríklad nabíjačku alebo niekoho iného, alebo zasa v tom battery managemente sa niečo stalo, zasa to nie je dobré.
0: Keď už to spomínáte, daj, dajte nám také 2-3 typy, ako nabíjať baterky. Ono sa kaž, každých Neviem koľko mesiacov, rokov sa niekto opýta, mám nové zariadenie, mám ho najskôr nabiť celé, čo sa robilo kedysi so starými baterkami. Potom sa vždy povie, že to už neplatí, potom zase niekto povie, že vlastne to platí. tak Vy, vy ste to tu všetko rozobrali na úrovni chemie, tak vyriešte nám toto raz a <sým> ja,
1: ja to nevyrieším, ale poviem jednu zásadnú vec. Poprvé, my ľudia by sme o tom nemali vôbec rozmýšľať, pretože tí výrobcovia, a nebavíme sa vyslovene výrobcov baterkových článkov, bojme sa o výrobcoch, ktorí z toho tú baterku dajú do nejakého riešenia, do nejakého produktu, alebo z toho spravia batery pak. A podľa toho, ako sa ja k tomu správam, mne ten výrobce by mal povedať, čo mám, alebo nemám spraviť. Presne takisto, ako máte banku, alebo telko operátora, a oni majú všetky dáta od vás, ako sa správate, mm-hmm. a vedia vám poradiť, že či si máte zobrať takýto úver, alebo iný volací plán, alebo dátovia a tak ďalej. To isté by mali robiť aj, aj výrobcovia. Dáta majú, všetci mm-hmm. majú dáta. Nie, Dobre, taký, mal, ale
0: to zatiaľ nemáme, čiže mám nemáme, novio, takže, to je, čo čo mám to, takže
1: to je problém, ktorý, ktorý musí byť vyriešený, A. ale oni sú tí, ktorí tam majú prísť. Takže to je prvý uhol pohľadu. A druhý je ten, že väčšinou všetky tieto odporúčania, ktoré sú, sú buď postavené na úplne inej chémii, to znamená, že to, čo sme si kedysi pamätali, a teraz to funguje, teraz to funguje trošičku, trošičku inak. A ja to hovorím veľakrát tak, že keď sedím za stolom a mám nejaké konferenčné hovory a bavíme sa o tom, rajme, ja na stole mám asi 6 zariadení s baterkou. Každé má úplne inú chémiu a na rovinu ja ani neviem, čo je kde je. A neviem sám, ako sa mám k tomu správať. Uh-huh. Budem to ako vybíjať úplne do nuly alebo len do tých 10% a nabíjať to len do 80%? Uh-huh. Dobre, super. A teraz čo? Budem čakať ako blázon pri tom telefóne alebo zariadení, či už je to na 80%? Takže tým chcem povedať to, že každá tá chémia má svoje pre a proti. A pre nás ako ľudí, ktorí máme 24 hodín denne, 7 dní v týždni, sa zameriavať len na to, aby sme tú baterku nabíjali a vybíjali správne, je extrémne ťažké, lebo máme úplne iné problémy. Mhm. Takže sa vraciam k tomu, že baterka je dobrá tak, ako je dobrá. A niekto iný by nám mal poradiť, že čo s ňou urobiť. To znamená, nie je zlé, že je to také alebo onaké. Áno, tie prehlasenia, že by to malo byť robené takto a, a hentak, je síce perfektné, ale tak, ako tu sedíme traja v tejto miestnosti a mali by sme jedno zariadenie s jednou baterkou, tak ja vám garantujem, že po roku používania alebo po dvoch by sme mali, že každý že úplne inú baterku. Vaša by bola úplne inakšia ako moja, inakšia ako, ako túto kolegu ďalšieho, lebo každý ju používame úplne iným spôsobom. Takže aj tie odporúčania... Moje by boli iné ako vaše a iné ako jeho. A to mm-hmm. je práve tá dôležitá vec v tej analytike, alebo to, čo my chceme robiť, že, tá robíme, že chceme dávať odporúčania a správy na tú danú konkrétnu baterku. Lebo tá sa nejakým spôsobom správa. Keď budete mať elektrickú vrtačku s baterkou alebo auto a bude niekde v Norsku alebo prípadne v Dubaji, tak máme veľké teploty. A teplota je šialený parameter v tom celom, a tie auta sa budú ešte inak používať. Jedno môže byť taxichár, druhý môže byť raz za týždeň rodina ktorá, alebo mama, ktorá chodí ráno a po obede. Takže zasa tam máme iné parametre.
0: A to ovplyvňuje len životnosť a dĺžku nabíjania a tieto veci? Alebo, alebo hovoríte, že to zariadenie by malo povedať, čo mám urobiť, ale reálne tam akože čo ja môžem urobiť, len ho, len ho nabiť a, alebo nenabiť, že Čo je to, to ďalšie, čo ako keby by tam prišlo do, ako keby z mojej strany do toho, že, že, že ako inak sa mám ako keby k tomu zariadeniu správať, alebo čo mám robiť, lebo tak, či tak ho len potrebujem nabiť a používať.
1: Áno, vy ho chcete používať pravdepodobne čo najlepšie, ako sa len dá najdlhšie. A to, ako ste to robili doteraz, sa dá odzrkadliť v dátach a niekto vzadu, výrobca alebo niekto iný a tak ďalej, by vám mohol povedať, podľa mňa, alebo mal, uh-huh. toto zariadenie vyzerá takto, je tam takýto problém, choď uh-huh. do servisu, alebo sa niečo deje a tak ďalej. To znamená, upozorní vám proaktívne, že by ste mali niečo spraviť a nečakáte, kým na to prídete sám, alebo nebodaj sa, sa vám to vypne. Uh-huh. A tieto, by som povedal, proaktívne veci záležia na tom, ako dobré na tom analyticky ten daný výrobca je a aký je jeho biznis model, čo z toho chce dostať. Možno, že si povie, na to zariadenie netrápi a, a nech si to vyžere ten zákazník. A či je koncový, alebo firemný, je nám to jedno. Mm-hmm. Ale ako náhle tam ide o peniaze a ľudí a peniaze môžu byť v tovare, v stratenej produktivite alebo niečom inom, tak už tedy dáva význam, dáva význam sa, sa tým zaoberať. Riešili sme scenár s nejakými poisťovňami. Predstavte si, že máte čidla proti ohňu, proti nejakému zápachu, chemikálii, úniku a tak ďalej. A zasa, sú to maličké čidla s malými baterkami. Ale keď to máte v nejakom sklade, závode, vo výrobe a tak ďalej, tak to má niečo chrániť. A možno, si to vy nechcete platiť, alebo nemusíte, ale poisťovňa vám povie, ne, 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 to tam budeš mať. Lebo keď sa niečo stane, pre nás je to strašne velikánske riziko, že, to, že, že keď sa niečo stane, tak ten, biznis, tak, tak ten rizikový model je úplne niekde inde. Mhm. Ale keď my ti prikážeme, alebo my budeme mať dáta z tých bateriek a vieme, že tie baterky sú stále v dobrom stave a stále 24 hodín denne v týždni to sledujú, mhm. tak my vieme, že, sa, že to riziko toho nejakého problému sa nám darí znižovať na čo najviac. Lebo keď tá baterka vypne, vy viete, že vypla, No neviete. A vtedy vám môže vykradnúť dom napríklad aj a niečo sa stane. A potom, potom už je zle. Takže podľa mňa ľudia by mali, ja by som to chcel vedieť, že sa niečo deje, aby som mohol niečo spraviť.
0: V akom štádiu je teraz vaša firma? My sme sa o, o, o vás dozvedeli cez program Challenger. Je to niečo, čo vás nejak výraznejšie posunulo? a Ako keby ste stále že na začiatku, alebo už, už ste taký že rozbehnutí, alebo skúste to nejak ako keby uh, zaramcovať? Mm-hmm.
1: Challenger Accelerator je akcelerátor na Slovensku, ktorý bol minulý rok, kvôli covidu sa to popreťahovalo v podstate až teraz, myslím, že do, do marca. A Určite je to niečo, čo by som odporúčal aj iným startupom. Pre nás to bolo hodnotné v tom, že my už máme nejaký vek 40-čosi plus v, v drve väčšine tých ľudí, takže sme si zažili ten korporátny svet, ale ten startupový svet je úplne iný. Máte 20 horúcich zemiakov a tie musíte držať stále nejakým spôsobom vo vzduchu a keď vám s tým niekto pomôže, tak je to, tak je to určite. My sme stále na začiatku a budeme ešte aj, si aj dlho na začiatku a nie preto, že by som povedal, že už sme teraz že super úspešná firma a ide to, mm-hmm. ale je tam ešte stále veľmi veľa práce nielen na našej strane, na strane tých zákazníkov, mm-hmm. lebo to, čo robíme, je evangelizácia. Tie firmy sami nevedia, čo nevedia a veľakrát im nedochádza, že takéto niečo by mohli robiť, ani nevedia, že takéto niečo už existuje. Ale ako som povedal, ako náhle sa my dostaneme niekomu, a porozprávame sa a chytí to do 5 minút, tak je to hotové. Takže my sme stále pri revenue, takže to teraz to ide z našich vreciek.
0: Čiže ešte to nie je ziskové?
1: Ziskové to sme ďaleko. Okay. <laughs> Myslím, že ani keby ste si dobrali veľké startupy, najväčšie na svete a pozerali ste sa na ziskovosť, tak to tam nie je. Obraty majú veľké, hodnotu takisto, ale zisk sa stále, stále posúva. Takže ziskové to bude niekedy, niekedy v budúcnosti, ale čo je pre nás extrémne podstatné, je, že tento rok budeme mať už komerčných zákazníkov. To znamená, začneme... Reálne získavať peniaze.
0: Čiže doteraz ste, ste s nimi len hovorili?
1: Nie, 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 doteraz nám neplatili. <laughs> doteraz, sme, doteraz sme s nimi hovorili, evangelizovali, napájali sme ich z hredenia, získavali sme dáta, skúšali Aha. sme to a tak ďalej.
0: Ale s ste ukazovali, že, že, ak, čo sa s tým dá robiť, ako to funguje tak?
1: Viete čo, my nie sme typ produktu, keď pojete na Alzu alebo na Amazon a kúpite si DVDčko a príde hmm. vám to. Tí ľudia si to chcú vyskúšať, chcú vedieť, že tie dáta tam idú, že naozaj chodia, že oni nemajú problém a že my keď niečo dostaneme, tak vieme to napočítať a tak ďalej tak, tak ďalej. Takže my sme doteraz nemali firmy, ktoré by sme mohli poslať fakturu, oni vám to zaplatili. Hmm. To sa tento týždeň zmenilo Prvá faktura išla vonka a čoraz viacej to samozrejme pôjde ďalej. A stojí to veľakrát na tom, že buď tie firmy nemajú dáta, alebo čakajú na nový batery pak, alebo je tam niečo, čo musia oni interne ešte spraviť, ale všetko už je to na dobrej ceste. A pri startupu je to také, viete, zdvihnuté lietadlo je, vyžaduje tú najväčšiu energiu, ktorá tam asi je. Ako nahle to lietadlo už letí, tak už je to trošičku niečo iné. A my tento rok to lietadlo už odliepame, Uh-huh. a pravdepodobne dúfam, že sme ju odlepili a už, už pôjdeme ďalej. Ale ak niekto čaká, že budeme miliardári za 5 rokov, tak to nie sme správny biznis. A takto sa bavíme aj s investormi, aj so všetkými partnermi.
0: Do baterií sa veľmi investuje, je to veľká téma, automobilky predstavujú rôzne, Solid z tej baterie ukázali rôzny. Vlastný výrobcovia automobilov Tesla zase hovorí, že nie, že toto to, to, to je, to, to je hlúposť, že ona má vlastne vlastný, ako keby taký budúci plán to sú tie 4680 baterky, neviem, ako sa to presne vlastne označuje. Toto, čo sme si teraz povedali, to bude platiť akože stále, alebo to sa týka tej technológie, ktorá je teraz, ktorá je kvázi nevyvinutá, alebo tak, a že ako keby sú nejaké technológie, ktoré to proste vyriešia do budúcnosti
1: Pokiaľ sa bavíme o analytike, alebo battery life cycle tak to bude platiť stále. Ako sa hovorí, pokiaľ chceš niečo riadiť, musíš to merať. Hm. Takže to platí stále. A baterka, termín baterka, tak ako je, ostane určite, lebo je to prenositeľný zdroj energie ale čo bude vo vnútri, sa bude brutálnym spôsobom meniť. Kým kedy si sme mali olovo, teraz prichádza litium a potom bude ešte niečo iné, a bude to buď lítiovo postavené alebo niečo inak postavené. Veľa sa hovorí o graféne, ale uh-huh. grafén z titulu svojej podstaty je sice perfektne aj elektrický, aj inak vodivý, ale neudrží toľko energie. Aj keď sú momentálne prístupy, ako to spraviť, buď sa kombinuje ultrakondenzátor postavený na graféne s lítiovou baterkou, aby ste využili dobré z oboch, z oboch technológií, ale to je všetko, čo ešte len, čo ešte len príde. Takže sledovať baterky budeme určite. Chémia sa bude ale vyvíjať. To znamená, že na konci dňa to bude pravdepodobne tak, že nám bude úplne jedno, že čo tam je. Uh-huh. Musí to akurát robiť to, čo by to malo byť. V prípade auta chcel by som to rýchlo nabiť, uh-huh. chcel by som dojsť čo najďalej a chcel by som vedieť, že či tam je nejaký problém. Lebo poznáte to, so spalovacím autom nemáte problém. Bez Bezmyšlienkovite, natankujete na pumpe, ak vám to nespraví ten pán a dáte mu 50 centov, vy si idete zaplatiť, kúpite si kavičku, odchádzate a neriešite. Ale v takomto kľude ešte nie sme v prípade elektrických aut a, a to isté platí aj o iných zariadeniach, ktoré budú. Realita je taká, že ideme brutálnym spôsobom do baterkového stavu sveta mm-hmm. z rôznych, z rôznych mm-hmm. uhlov pohľadu a má zmysel to menežovať a merať. Ale čo bude vo vnútri tej baterky, to ukáže svet a to nech, spravia, to nech spravia tí, čo vyvíjajú. Majú tie milióny, desiatky, stovky tisíc ľudí fází v, v tých velikánských megakorporáciách, ktoré, ktoré sa tomu venujú.
0: A to bol Michal Šaštinský. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. A ešte želám pekný deň. Takisto. Technologický podcast v vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple podcast, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé, chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavinač živé.k. Ešte raz podcasty zavinač